0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute.
1: Donc Aujourd'hui, on va vous présenter des témoignages d'étudiants en technique de commercialisation en première année. Et leur point de vue, leur vision de Tech Deco et surtout
2: des matières après deux mois de cours. Donc, euh, le Tech Deco, c'était une formation qui m'a m'attirait parce qu'il euh, y avait plusieurs aspects. Il y avait là, du coup, l'aspect des cours et l'aspect des stages et, du coup, l'aspect professionnalisant que ça donnait. Et, euh, et donc, dans les cours, en fait, euh, moi, j'ai découvert qu'il y avait plein de, de choses qu'on n'imaginait pas quand on voyait la, la formation de, au premier abord. Il euh, y a plein de cours différents et en fait, je, plus j'avance dans les cours, et plus je me rends compte que tous les cours ont un lien entre eux et qu'on a besoin de tous les cours pour, euh, bah, pour arriver au projet qu'on nous demande. Ou Par exemple, dans les SAE, il y a plein de choses que qu'on doit mettre en relation pour, pour réussir. Et euh, du coup, par exemple, en communication, on a vu plein de choses qui sont derrière, derrière la création euh, d'une publicité. Et euh, par exemple, tous les, tous les petits trucs qu'on analyse... Pour, euh, pour que le consommateur il soit attiré par la publicité, etc. C'était super intéressant. Et euh, en marketing, bah, c'est la même chose. C est, c est, c est, ça touche aussi la publicité et tout ça. Et c'était euh, super intéressant, même ça l'est encore. Et ça le sera, je pense, euh, sur les trois ans. Et j'ai hâte de continuer euh, la formation.
0: En arrivant à, à TechDeco, euh, je souhaitais partir dans le, dans le marketing et dans la communication, donc dans le but de faire euh, du committee management. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore d'idée précise, de choix précis entre ventes et communication, car les deux matières m'ont beaucoup plu dans la gestion, par exemple avec le, le jeu d'entreprise qu'on a eu très récemment et même avec la communication ça m'intéresse les deux, donc je me laisse encore le temps avant de choisir mon, mon parcours au bout de la première année
3: Il y a beaucoup plus de côté pratique, ça c'est sûr, après au niveau des notions, etc le fait d'avoir été en STMG, j'ai quand même beaucoup de bases, et en plus j'avais un bon niveau STMG, donc c'est très accessible. Ben, en fait je ne savais pas, enfin je sais toujours pas quoi faire en fait, mais je sens que je suis bien dans la formation et c'est ce que j'aime donc je ne sais pas encore exactement où m'orienter, mais je sais que c'est quelque chose que je vais apprécier faire. Vraiment je pense aller en BDMRC là, pour la relation client.
1: Oui il y a des petites différences parce qu'on approfondit plus en études supérieures, euh, au lycée c'est assez vague euh, mais on revoit les fondamentaux mais après c'est plus poussé donc euh, c'est plus intéressant mais les bases c'est les mêmes alors je savais pas trop pour le parcours euh, avant d'arriver ici maintenant je sais que je vais faire du marketing alors le parcours pour l'année prochaine euh, je sais pas trop encore pour le métier que je vais faire plus tard il euh, faudrait oui que je parte dans euh, le parcours marketing du coup euh, les deux parcours qu'ils proposent ouais, ici euh, je sais pas, pas encore voilà alors, mon parcours, moi,
4: il était déjà défini. Enfin, j'avais déjà une idée de parcours. Je veux faire du tourisme événementiel. Donc, euh, je suis venue à Périgueux pour ça, pour la, pour la formation euh, SME. Donc, mon idée de parcours n'a pas changé, mais ça m'a plus donné l'envie d'y aller, encore plus. Euh,
3: C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus chargé. Plus difficile peut-être au niveau marketing tout ça, comme on n'avait pas vu les matières, mais finalement c'est faisable on va dire, donc c'est pas trop compliqué. Bah, je voulais être soit vendeur automobile, soit conseiller en banque, mais depuis que je suis ici, j'ai pris goût à la communication commerciale et je me suis dit pourquoi pas devenir organisateur de salon automobile.
5: Pour la, Je parlais des unités d'enseignement principalement. Pour euh, le marketing, je m'attendais à ça, mais je pensais pas que c'était autant dans l'analyse quand même, euh, au niveau du, des consommateurs, euh, dans les attitudes, comportements, tout ça. C'est très euh, très instructif aussi, je trouve. Euh, la communication, je suis vraiment pas déçue. C'est ce que je m'attendais à ça. Euh, j'adore vraiment euh, tout ce qui est pub. Euh, et j'avais un peu un, un avis sur ça. Et en fait, euh, j'adore et ça me conforte euh, pour mon projet futur. Par contre, pour la vente, pour l'instant, on fait beaucoup de théories et moins de cas pratiques où on va exercer, on va être en situation... Donc je sais qu'il y a les cannes d'égo qui arrivent bientôt mais euh, pour l'instant la vente c'est pas ce qui m'enchante le plus, alors je m'attendais un peu mieux pour moi, bah, vu que j'adore la com ça reste euh, une, des, une des unités d'enseignement que je préfère, que du coup ça conforte euh, mon choix, je préfère euh, prendre SME pour l'instant, après je sais pas parce qu'en vente euh, on n'a pas encore fait grand chose, peut-être ça va évoluer peut-être que je vais changer même moi dans ma vie perso il y aura peut-être des expériences professionnelles qui vont faire que je veux faire BDMRC mais euh, pour l'instant c'est SME
4: Moi j'ai toujours voulu faire euh, SME parce que
2: je veux faire chef de projet événementiel depuis euh, 4 ans. donc euh, C'est pour ça que je suis venue en tech de co, c'est parce qu'il y avait ce parcours. Je m'attendais à beaucoup de marketing, mais euh, y a des matières, euh, mat, alors TQR, pas du tout. Mais après, en général, moi j'avais euh, SES, en spécialité. Donc en soir, on a vu tout ce qui est économie, euh, mais après les autres matières, on les a pas du tout vu donc on est un peu perdu.
3: En première année, et surtout au s vous devez faire beaucoup d'analyses de, de publicité. Est-ce que, du coup, toi, as la perception que tu as, euh, as et que tu avais des pubs euh, a changé
4: ben, Par exemple, je pensais pas qu'il y avait autant d'analyses euh, ou de travail derrière les pubs, euh, même niveau des couleurs, au niveau, de, euh, ouais, niveau des logos, euh, des slogans. Euh. Ben, maintenant, je vois une pub euh, à la télé ou dans les rues, euh, sur les réseaux sociaux. J'analyse beaucoup plus. Je suis là, ah oui, ok, donc il y a tout ce travail qu'il y a derrière. Je me dis, euh, ben là, il voulait du coup vous faire ressortir ça
3: ah mais des fois c'est presque horrible parce que dès qu'on voit une pub du coup maintenant on l'analyse on la regarde on veut savoir les côtés les objectifs etc c'est c'est presque devenu un, une habitude en fait
1: oui forcément on se pose plus des questions quand on voit une pub on l'analyse inconsciemment en fait on se dit c'est une communication de marque de, de produits institutionnels peut-être des fois Enfin, on se pose plus de questions forcément
4: oui je la vois différemment parce qu'avant on voyait une pub mais on ne comprenait pas forcément le message qui est derrière on le comprenait mais inconsciemment et là on peut voir bien tous les, tous les éléments qui, qui sont présents on peut les, les déchiffrer et comprendre la volonté des marketeurs
5: mais on a, je trouve qu'on a un a priori vraiment négatif sur les pubs pour que ce soit marketing des mensonges on entend beaucoup d'a priori de, de préjugés après moi depuis que j'ai on fait des analyses de pub régulièrement je le vois différemment et je trouve euh, certains euh, on va dire certains aspects de la pub très intéressants et très euh, très spontané très réfléchi aussi quand même et du coup maintenant quand je vois une pub je me dis ah tiens ça ça peut être ça ça peut être ça et il euh, y en a qui sont vraiment bien faites donc ça a un peu changé mais un, on va dire en positif on analyse un peu nos pubs quand on les voit de nous-mêmes à la télé on a fait tellement
2: d'analyses de pub que quand tu vois la pub YouTube, tu, tu sais la cible, tu sais le message tu sais si la pub rien qu'elle soit longue ou courte elle a coûté cher ou pas
3: Si tu devais être une marque ça serait laquelle et pourquoi tu choisirais celle-ci
0: en ayant analysé beaucoup de pubs en cours de communication de Burger King, je dirais Burger King, car c'est vraiment avant-gardiste, drôle. Il y a certaines pubs, pensent pense directement aux affiches avec les enfants et les prothèses qu'ils avaient sur leur, sur leur visage. C'est des, des, promotions pour les menus enfants et c'était très drôle et je trouve que il y a, y a, vraiment quelque chose d'intéressant dans leur manière de communiquer. Ils se démarquent de toutes les autres enseignes de restauration rapide. Euh, une
3: marque, ce serait peut-être McDo, parce que niveau com, ils sont forts. Après, Burger King à côté qui a il va beaucoup aussi euh, contrer tous les choix de cop, de McDo, etc. Je sais pas, j'aime bien le jeu qu'il y a entre les deux. Voilà.
1: Euh, je dirais L'Oréal ou euh, Sephora parce qu'elles mettent souvent en avant la beauté des femmes, que ce soit dans leur pub ou même euh, dans, enfin, dans toute leur campagne. Donc, euh, c'est intéressant.
4: Alors moi, si je devais être une marque, euh, je serais Red Bull parce que euh, j'aime bien le sport extrême et j'aimerais bien travailler là-bas pour, euh, pour
5: créer des événements.
4: Si
3: je devais être une marque, ce serait peut-être BMW parce que c'est ma marque préférée de... Jeux.
5: Alors, une marque, c'est compliqué, mais en analyse de pub, la première que j'ai faite, c'est Bonne Maman. J'ai adoré tout ce qui est l'image de marque, euh, qui sont pas trop basées sur la com, parce que bah, c'est leur, euh, leur identité visuelle qui fait un peu le, le job, on va dire. Et je trouve ça très sécurisant, très euh, familial, parce que c'est un peu euh, dire leur image. voilà. Du coup, euh, je pense que je serais Bonne Maman. Pour l'instant. Après, il y en a plein que j'aime bien, qui sont plus dans le, dans le côté sportif ou quoi, mais euh, là, j'aime bien, bien cette marque. Alors, euh, moi, je dirais, je pense, Chanel,
4: parce
1: que j'aime beaucoup cette marque et euh, je trouve que c'est une marque élégante pourquoi pas prendre des personnes plus haut dans des, des marques plus grandes ça pourrait être intéressant aussi
3: et est-ce que tu aurais des idées de podcast à nous soumettre, des trucs que tu aimerais bien écouter des sujets qui t'intéresseraient ou tout simplement des idées d'interview tu parles de Burger King par exemple, est-ce que ça t'intéresserait qu'on qu interview quelqu'un qui travaille à Burger King pour nous parler de la communication, du marketing ou tout ce qui gravite autour
0: comme podcast il faudrait avoir aussi le ressenti euh, des, des anciens des, voilà, des anciens étudiants euh, qui pourraient donner leur, leur ressenti, surtout leur, leur parcours après Take Co, euh, pour nous donner un peu euh, leur, ex leur expérience ouais. et euh, pour une interview euh, d'un professionnel, ce serait bien d'avoir euh, l'avis d'une personne qui est directement dedans, euh, mais aussi, euh, pas forcément qu'un publicitaire, mais des personnes aussi, toutes les personnes qui sont derrière, dans la réflexion, etc. Et, euh, et à mon avis, il faudrait aussi donner un peu de, il enfin, faudrait donner davantage de lumière sur les personnes qui sont pas forcément dans la conception, mais dans la création. Donc,
3: euh, toutes les personnes qui s'occupent de tourner les pubs d'avoir euh, les montages etc parler plus de la relation client parce qu'on parle beaucoup de leur objectif comment ils ont fait pour en arriver là mais on parle pas de comment ils arrivent à garder leur relation etc enfin j'ai pas vu de podcast là dessus donc euh, même avec des grandes marques comment ils arrivent à malgré la concurrence, etc., et leur notoriété à garder et fidéliser les clients. Alors, j'ai pas du tout d'idée de podcast pour le coup, mais pourquoi pas faire des interviews de, du PDG de BMW, pourquoi pas Ou même juste le responsable du magasin à que ce serait déjà bien, ce serait intéressant, et puis on est pas mal à aimer l'automobile dans la promo, donc ça, ça pourrait en intéresser plusieurs, oui.
5: Bah, forcément, je dirais bonne maman avec euh, ma réponse précédente. En vrai, moi, je pense qu'il faudrait faire euh, un peu plus de podcasts sur euh, euh, comment euh,
4: préparer son entrée en TC, parce que vous l'aviez déjà fait l'année dernière. Moi, ça m'avait beaucoup aidé, donc ça peut être utile peut-être pour les, les prochains. Ben, ça serait, Moi, j'aimerais bien euh, entendre euh, le podcast sur l'entreprise Red Bull, ou même des boissons énergisantes. Ça peut être, euh, ça peut être, euh, ça peut être sympa euh, de voir l'évolution.
1: L'enregistrement des interviews des TC1 s'est déroulé dans le couloir TC périgueux, ce qui explique certains bruits perturbateurs. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.